0: Was habe ich hänge an der Strippe. <lacht> ja, familientechnisch kann sowas schon mal vorkommen. <lacht> Sklavensachen, ne? Von Bondage zu Harnröhrendehnung. Also, sie wollen mich ja sehen. Sie wollen nicht sich sehen, eigentlich hauptsächlich, wenn sie mich sehen. Das will er sich selber sehen, ja? Das ist so ein Elend. <lacht> Entschuldigung, come on. Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby.
1: Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dirty Talk. Heute aus dem schönen Süden aus Bayern haben wir Mrs. Porno da. Hi. Ich grüße dich. Wie geht es?
0: <lacht> ja, mir geht's gut. Schön aus München, ja.
1: Mrs. Porno, wie darf ich dich denn eigentlich ansprechen?
0: Du kannst mich auch Missy nennen.
1: Missy, für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, wie lange bist du schon in der Webcam-Branche unterwegs und wie würdest du dich selber beschreiben?
0: Ja, also mich gibt es schon ziemlich lange in der Webcam-Branche. Also ich glaube schon so sechs Jahre sind es jetzt schon und ähm, ja, ich bin so ein bisschen der extrovertierte Typ. Ich glaube, ich unterscheide mich schon ein bisschen von den normalen.
1: Wie würde dich denn ein User von dir beschreiben?
0: Ja, ich glaube ein bisschen extrovertiert, anders. Ja, auch Ich glaube, es liegt halt auch an den Nägeln und an den Tattoos. Ne?
1: Das heißt, wenn jemand anders dich beschreiben würde, das ist doch die mit den Tattoos und mit den Nägeln.
0: Mit den extrem langen Nägeln, ja.
1: Wie lange trägst du schon diese extrem langen Nägel?
0: Ah, ich glaube, das sind jetzt schon acht Jahre sind auch schon.
1: Und wie ist es dazu gekommen?
0: Um, das war so eine Art Hobby, aber ich habe auch nebenbei selber Nägel gemacht und war dann auch auf Nails nee, und ähm, überall, also deutschlandweit oder auch in den USA. Und das war dann so, dass es das war wie mein Markenzeichen. Ich habe gedacht, gut, das ist echt cool, das letzte Mal. Ne?
1: Ist das denn auch so ein spezieller Fetisch, den man bei deinen Usern sieht, dass die speziell auf das Outfit stehen, auf die langen Nägel?
0: Also bei meinen Usern ist es, dass der Großteil der Fans und der User auch diese Nägel halt mag. Ne? Das heißt, nicht nur die Länge, vielleicht doch die Farben. Das ist in der Richtung auch Fetisch. Ja, 80% Prozent meiner Kunden, glaube ich, sind auch wegen den Nägeln bei mir. Ja.
1: Aber die sind nicht echt, oder?
0: <lacht> Teilweise
1: echt, ja. Teilweise. <lacht> ja. Man kann schon so lange Nägel dann kaufen, weil die meisten haben ja nicht so lange Nägel. Also
0: die gibt es zu kaufen, aber man kann sie auch wachsen lassen. Aber gepflegt, da sieht Zeit halt aus, glaube ich, wenn man sie künstlich dran
1: bastelt. Schrauben wir das Rad nochmal zurück. Du hast gesagt, vor sechs Jahren bist du angefangen? Ja. Was hast du denn vorher gemacht?
0: Also ich war Grafikdesigner, habe hauptberuflich in der Kunstszene gearbeitet und mal halt nebenbei noch impressionistische Bilder und bin noch ein kleiner Hobbykünstler. Mhm.
1: Und hier ist es dazu gekommen, dass du vor sechs Jahren gesagt hast, ich probiere das mal mit der digitalen Welt, mit Webcam und mit irgendwelchen Filmchen aus.
0: Ja, es war halt auch durch eine guten Freundin. Also wir haben viel in der Freizeit zusammen gemacht. Ich habe dann angefangen zu tanzen, auch in der Table Dance Bar und sie hat beim Fernsehen gearbeitet und meinte, Mensch, und nebenbei mache ich so ein bisschen Webcam. Hast du nicht mal Lust, mir zuzugucken oder vielleicht mal mitzumachen? Und das war dann irgendwie interessant. Es war was anderes und so kam das halt dazu.
1: Das heißt, du bist ja auf mehreren Plattformen unterwegs. Genau. Weil viele vorherige waren ja exklusiv bei MyDirtyHobby. Du hast halt mehrere Plattformen. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn du mit deiner Cam live gehst, gehst du dann parallel auf mehreren Plattformen live oder sucht man sich immer eine einzelne Plattform raus und ist dann dort live? Wie läuft sowas?
0: Also bei mir ist es so, ich suche mir dann schon eine einzelne Plattform raus. Also Wenn, wenn ich bei MyDirtyHobby bin, dann sende ich hauptsächlich dort für drei, vier Stunden und dass ich halt auch auf die Kunden nur auf die User halt auch eingehen kann, dass man nicht tausend Sachen gleichzeitig macht. Ich glaube, das würde das alles ein bisschen durcheinander bringen.
1: Wenn du jetzt so sagst, Webcam oder Filme, gibt es da irgendwie eine Priorität, dass du sagst, das eine mag ich lieber als das andere?
0: Also ich mache schon gerne Webcam, ich gehe sehr gerne auf meinen Kunden ein, der groß wegen meinen Nägeln, wegen den Tattoos, wegen den Haaren und von mir gibt es natürlich auch Clips, Privatclips für die Kunden, für die User.
1: Also sind die Filme nur welche, wo du selber zu sehen bist oder drehst du auch mit irgendwelchen anderen oder mit Partnern?
0: Also die Clips, die man auf der ähm, Page sieht, sind, sind halt die privaten Clips. Ne? Also wenn ich User habe, die fragen dann halt nach Privatclips, das ist natürlich möglich und das mache ich. Aber dann natürlich auch für die großen Kunden, die privat sind, genau.
1: Das heißt, auf den Clips bist du aber selber zu sehen oder ganz normal auch mit einem männlichen Partner?
0: Also auf den Clips selber jetzt bin ich allein zu mhm. sehen, okay. genau, weil ich haupttechnisch die Sachen für die Sklaven macht. das ist halt die Richtung.
1: Welche Fetische gibt es denn da so? Weil, oh, du, da gibt's weil, viele. weil Du bist ja dann da die Expertin, die anderen waren dann eher so ein bisschen softer unterwegs. Was ist denn da so die Stärke oder was wird da häufig nachgefragt?
0: Also ja, Fetisch gibt es da sehr viele, halt in die Richtung Bondage ähm, oder auch äh, Harnröhren, Dehnung aufgrund meiner Nägel. Ne? Das ist diese Richtung, die ich mache und dann, ja, da gibt es schon vieles. Also Natursekt, das sind schon die Sachen und auch ähm,
1: diese Selbstbestrafung. Aber wie, wie sieht das dann aus, wenn du nur alleine auf dem Clip bist?
0: <lacht> <lacht> also da, da wenn ist, ich Anweisungen gebe, glaube ich sehr gut. <lacht> Ach so,
1: also ist das quasi... Anweisung für jemanden, der den Clip gerade guckt sozusagen? Genau, ah, du kannst okay. dir das vorstellen.
0: Ich habe halt viele verschiedene Arten an Sklaven, die dann halt ähm, Privatclips haben wollen, indem ich die Anweisung gebe, Erziehung gebe und in diese Richtung geht das. Ist das denn
1: aus dem Bedarf der User entstanden, dass du diese Fetische bedienst oder ist das auch so dein persönlicher Fetisch, dass du sagst, das ist mein Naturell, das ist auch im Privaten so und deswegen mache ich das?
0: Also ich bin auch privat ziemlich dominant und ähm, der Großteil meiner Kunden hat sich gewünscht, so diese Richtung, ich finde das halt toll und, und ich glaube, es gibt natürlich auch viele Kundenwünsche, die in diese Richtung gehen, aber es passt zu meinem Typ.
1: Jetzt denken ja alle Leute, die in dieser Branche arbeiten, sind so totale Frühzünder. Wann war denn so <lacht> dein erstes Mal?
0: Wie meinst du das jetzt mit erstes Mal?
1: Ja, wann hast du denn das erste Mal Sex gehabt? So ganz früh oder warst du ein Spätzünder? Ah,
0: ich war, glaube ich, ein Frühzünder.
1: Okay. <lacht> ja, ich war ein Frühzünder, ja. Das heißt?
0: Das war schon äh, mit 17, ja. Ist das früh? Ich weiß nicht, man kann es noch mit 15 haben, aber ich glaube in unserer Zeit ist 17 schon früh. Also ich bin ja jetzt auch schon,
1: äh <lacht> ich sag's jetzt nicht, aber gut. Gibt es denn entweder aus dem privaten oder aus dem Arbeitsbereich ein Highlight, was dir so mal in Gedanken geblieben ist?
0: Aus dem Jobbereich, den ich jetzt... Zum also,
1: Beispiel, oder kann auch privat sein, dass du sagst, ich bin mal irgendwie aus dem Flugzeug gesprungen mit dem Fallschirm und das, <lacht> das war so ein geiles Erlebnis. Das also ich ja, noch im ich Kopf. hatte
0: natürlich schon viele Erlebnisse. Ich war in New York gewesen und ja, aufgrund meines alten Jobs auch viel auslandtätig unterwegs gewesen und das war schon schön, mal so was anderes zu
1: sehen und Jetzt bist du ja, hast ja selber gesagt, so ein bisschen anders, was Haare, was Nägel und so weiter angeht. Was war denn so deine größte Modesünde?
0: Oh mein <lacht> Gott, das war <lacht> schrecklich. Also auch wenn es jetzt vielleicht wieder erinnerst, aber ich fand diese Schlaghosen total schrecklich irgendwie. Ja, das finde ich schon, Modesünde oder so, buffelos oder sowas ist gar nicht meins.
1: Die, die sind wieder innen, ne? Oh Gott, da trage ich
0: lieber Stilettos.
1: Was machst du privat sonst noch so? Hast du irgendwelche Hobbys?
0: Ja, also privat bin ich so der, ich sag mal, teilweise Sportler. Ich fahre Rennrad, ich spiele Tennis und ich habe so ein Auto-Hobby. Das ist so. Und meine Hunde, ne? Also, das ist so mein privates.
1: Rollen wir es mal von hinten auf. Sport, Tennis. Jeder, der Tennis spielt, weiß, dass man da den Griff halten und muss. Oh, den
0: Griff kann ich gut halten. Auch mit den Nägeln, Ach, mit die. Die Frage kommt jedes Mal.
1: Besteht denn die Gefahr da nicht, dass die, egal beim Alltag oder beim Sport, dann auch mal abbrechen? Also ich glaube, wenn man sich sehr ungeschickt
0: anstellt, dann können die schon mal abbrechen. Beim Sex zum Beispiel so, also, ja, dann ja.
1: Dann ist es richtig unangenehm, Aber oder? ich
0: glaube, dann wird es auch schmerzhaft. Aber ich glaube, wer auf Schmerzen steht, dann ist es nicht so schlimm. Das heißt,
1: du stehst auf Schmerzen? Ja,
0: ich stehe auf Schmerzen.
1: Okay, aber du, du brichst dann die Nägel nicht bewusst ab?
0: Nicht wirklich, nee. <lacht>
1: Dann hattest du noch gesagt, jetzt musst du mir helfen. Was war denn noch?
0: Ja, ich habe gesagt Tennis. Ich fahre Rennrad. Das ist ein Hobby halt. Ja, so 40 Kilometer am Tag sind okay. Ein bisschen was für den Kreislauf tun, wenn ich wieder vor der Cam sitze.
1: Und, und Auto ist dein Hobby, ja? Und du noch? Audi, Auto, ja. Hm? Audi. Audi. Audi-Auto, Audi okay. Au
0: Au Audi-Auto, <lacht> sorry. Das,
1: das heißt, was macht dich zum verrückten Auto-Liebhaber? Hast du den besonders getunt? Oder?
0: Ich bin so ein RS-Fan, ja, R8 und RS-Fan und ich habe einen eigenen und das ist schon irgendwo ein Hobby von mir. Bisschen foliert, fette Felgen, das ist schon cool, glaube ich. So ein Hobby braucht man. So dieser Adrenalinkick auf der Autobahn mit 310 fahren, das ist schon was Geiles. <lacht>
1: Hast du schon viele zu Schnellfahrtickets gesammelt? Oh
0: Gott, ja, ziemlich viele.
1: Das heißt, musst du auch schon mal einen Führerschein... Äh das ein Monat die, parken?
0: Das geht in diese Richtung, ja, ich durfte doch schon mal einen Monat ähm, abgeben. Es war ein sehr komisches Erlebnis, dann so den Wagen stehen zu sehen und du gehst dann alles zu Fuß, aber es war berechtigt. Ja, ich meine, wer 120 in der 50er-Zone fährt, da ist dann auch irgendwie mal, <lacht> das sollte man nicht tun. Wenn man aber in einer fremden Gegend ist, kann das schon mal passieren.
1: Okay, also wenn hm? ihr mal irgendwann einen RS äh, durch die Innenstadt sausen seht und jemand Blondes dahinter sitzt, dann könnte es sein, dass die Mrs. da drin sitzt. Was war denn deine schwerste Entscheidung, die du mal getroffen hast?
0: Oh, jetzt wird es aber schwierig. Jetzt wird es
1: schwierig, deswegen das das ist es schwierig. Nicht nur, die Schein-, nicht nur die Entscheidung ist schwierig, sondern auch die Antwort. Es
0: gibt da schwierige Entscheidungen, aber ich, ich glaube, ich hatte bis jetzt eigentlich immer so, dass die mir Entscheidungen mir
1: leicht gefallen sind. Das heißt, du entscheidest häufig auch im Bauch heraus? Ich oder bist bin so ein Kopf?
0: Bauchtyp. So Und wenn mein Bauch mir vorher sagt, nee, das wird jetzt komisch, dann Abstand.
1: Aber Malestens hat man da ja recht, ne? Hm, Bauchgefühl, ja. Wie sieht's denn morgens früh aus? Bist du der Direktaufsteher oder der Snooze-Tastendrücker? Mm.
0: Ich liebe das, glaube ich, alle fünf Minuten immer auf diese Taste zu drücken. Zehn Minuten noch, zehn Minuten noch. Das ist, das ist MP, ja, das bin ich, ja. Hm. Okay,
1: also Langschläfer.
0: Oh ja, am besten bis Nachmittag irgendwann, dann in Ruhe aufstehen und...
1: Das heißt auch im Umkehrschluss, du bist, was die Camp-Zeiten angeht, dann auch eher abends oder nachts unterwegs?
0: Also, ähm, anfangs war ich damals ziemlich viel vormittags unterwegs, aber der Großteil meiner User mag das dann doch eher so spät abends, dann so ausgeruht sich nochmal entspannen zu können nach dem Job halt. Und ja, mich gibt sehr viel abends.
1: Ist das denn bei dir ein Fulltime-Job, den du da machst? Oder ja, machst bei mir ist es ein Fulltime-Job, ja. Wie viele Stunden investiert man da so in der Woche? Kann man das überhaupt sagen? Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen.
0: Manchmal ist es auch mehr so nach Gefühl oder es liegt halt auch ganz an die User, was die so für Anfragen haben. Ich richte mich auch viel nach Termine und wenn dann jemand sagt, ey, ich will jetzt 23.30 Uhr auf die Sekunde genau meine halbe Stunde mit dir Dame ein bisschen Spaß haben, dann
1: bin ich auch da. Und die Kommunikation, läuft die dann übers Portal? Weil du hast ja auch gesagt, du machst auch individuelle Filme für User zum Beispiel oder über Social Media oder wie genau, läuft der Kontakt ab?
0: Genau, also mich gibt es bei Social Media, aber ich sag mal hauptsächlich auf dieses Portal, die können mir dann im Posteingang schreiben, äh, im Chat vielleicht mal ein bisschen kennenlernen, dass ich dann halt auch weiß, wie die so ticken und, und ich glaube, die Sympathie spielt da auch viel mit rein. Ne? Und dann kann man mich da schon äh, anfragen wegen Buchungen. das ist möglich, ja.
1: Gibt es, wenn du jetzt so mal deine User dir durchschaust, ganz bestimmte Leute, kann man das irgendwie klassifizieren oder ist das alles querbeet?
0: Also das kann man, denke ich, schon klassifizieren. Also okay. ich glaube, das hängt doch auch mit der Schiene zusammen, was man halt macht. Und da ich halt mehr so die dominante Richtung habe, habe ich auch... Ja, ich sag mal vom Alter her gut. Du hast halt immer mal ein paar jüngere bei, aber so ähm, ja, ab 40 aufwärts, 35 aufwärts. So.
1: Was glaubst du, woran liegt das, dass die Leute ab 35 aufwärts mehr Interesse haben an diesem Fetischbereich, weil sie was Neues ausprobieren wollen?
0: Ich glaube auch, weil es viele gibt, die halt noch nicht so viel erlebt haben. Oder du hast auch viele, die irgendwo langjährige Beziehungen haben, verheiratet waren und noch nicht sich so ausleben konnten. Und vielleicht mal versuchen, Irgendwas Neues auszuprobieren und da bin ich immer gerne <lacht> dabei.
1: <Okay. lacht> ja. Wenn man jetzt so das Berufliche sieht und das Private, ist es dann... Recht schwierig im Privatleben, so bei der Partnersuche jemanden zu haben, der das voll akzeptiert und auch versteht, dass das in Anführungsstrichen nur ein Job ist?
0: Es ist schon schwierig. Also ich sag mal, ich kann sehr gut abschalten jetzt, wenn ich ähm, privat bin, dann bin ich privat und äh, wenn ich vor der Cam bin, bin ich vor der Cam, aber... Ähm ich sag mal, jemanden dann zu finden, der das dann auch richtig akzeptiert, ist auch nicht so einfach. Es sei denn, er hat mit dir den Spaß, dann ist es schon okay, glaube ich, und das dann
1: mitteilt. Das heißt, jemand, der sehr wahrscheinlich auch in der Branche arbeitet oder was damit zu tun hat und das Ganze so ein bisschen besser versteht, da ist es ja wahrscheinlich dann einfacher als jemand, der noch gar keine Berührungspunkte damit hat oder nur User war.
0: Genau, weil die Berührungspunkte sind, glaube ich, auch schon wichtig, um zu verstehen, was man wirklich macht, ne? in welche Richtung das geht
1: und äh, ja, definitiv. Tief, ja. Was macht denn für dich einen Mann attraktiv? Wie muss denn ein Mann sein?
0: Es muss halt vom ersten Moment irgendwo passen. Ich bin halt so ein kommunikativer Mensch und man muss sich schon unterhalten können, sich alles sagen können. Optisch gesehen, es muss halt passen, aber ich bin jetzt nicht so ein Typ, dass ich jetzt eine komplette Richtung oder so habe. Ja, ich denke, das liegt an der Sympathie, an der Chemie. Ja, von den Gesprächen her auch ziemlich wichtig. Ich brauche halt jemanden, der ein bisschen was im Kopf hat. Sonst wird das langweilig für mich.
1: Okay, also ein bisschen was im Schädel macht schon mal attraktiv. Das Auf ist schon jeden mal ganz Fall, gut. ja. Das heißt aber, wenn du eher so die dominantere Ader hast, dann muss es ja im Endeffekt jemand sein, der die Voter ist oder darauf steht, die dominantere Ader auf der anderen Seite zu haben.
0: Ich switche auch ganz gern mal. Ah, okay. Also es kann auch mal jemand sein, der ähm, ja auch mal vielleicht manchmal ein bisschen dominanter ist.
1: Das heißt, da nicht so festgefahren.
0: Genau, es wäre ja langweilig.
1: Was macht dich denn komplett wütend?
0: Ja, wenn also wütend, also man kann mich lange provozieren, aber irgendwann kippt dann die Waagschale, glaube ich. Also wenn man nicht ehrlich mit mir ist, das mag ich gar nicht. Oder nicht redet und so, das ist, sind so Sachen, die ich gar nicht mag.
1: Lange Zeit reicht es aus und irgendwann läuft das Fass über. Irgendwann
0: platze ich dann, dann werde ich auch schon mal zickig, ich. <lacht> <Krantig. lacht> laut? <lacht> ja, also auf einem bestimmten Niveau laut, ja.
1: Was heißt das?
0: Also ich passe mich an. Ich sag okay. mal Aktion, Reaktion, so wie es reinschaltet, so schalt es dann auch wieder raus. Hm.
1: Lassen wir das mal so stehen. Ja. Gibt es denn in der Branche unter den Mädels auch sowas wie Freundschaften oder ist da eher so ein Konkurrenzdenken, wie würdest du das sehen?
0: Also es ist schwierig geworden. Ich mache das ja schon ziemlich lange, aber du hast auf Dauer natürlich auch Kolleginnen, mit denen du dich sehr gut verstehst und die dann auch irgendwann zu Freundinnen werden. Es sind jetzt nicht drei Hände voll, aber so zwei, drei nimmst du schon mit, mit denen ich super verstehst, mit denen du vielleicht auch Clips zusammen drehst und ein
1: bisschen Spaß hast. Ah ja, okay. Ja. Das heißt, es ist schwieriger geworden, wenn du das jetzt so vergleichst, wie die Branche jetzt tickt und in deinen Anfangszeiten, was würdest du sagen, was gibt es da für Unterschiede?
0: Ja, ich denke, es liegt ein bisschen an den Medien. Also die Mädels heute sind ja ein bisschen anders als wir. Da weiß ich nicht, kann ich glaube ich sehr schwer erklären. Ich habe ja noch bei Sport1 gearbeitet, bei Babestation24. Und da lernst du ja auch viele Mädels zu so kennen und einschätzen. Und es ist nicht mehr so einfach, eine richtig gute Freundin in dem Job zu finden, weil viele sich so ein bisschen behaken irgendwo. Ne?
1: Das heißt Sport1, die berühmten Sexy Clips oder was gab es da? Ja,
0: ja. Echt? Okay. Ja, ja.
1: Was wurde da gemacht? Hast du da dein Tennis gespielt? Ja. Wirklich? Nein.
0: Da macht man ziemlich viel, ja.
1: War das eine gute Erfahrung? Hat das Spaß gemacht?
0: Also ich finde, man muss die Erfahrung gemacht haben. Man, mhm. Es wäre schade, ich glaube, ich hätte es bereut, wenn ich es
1: nicht gemacht hätte. Aber hat doch dann bestimmt auch so zu deinem Bekanntheitsgrad beigetragen, wenn man dann noch im Fernsehen zu sehen ist, Ja, oder? unter
0: anderem schon, ja. ja.
1: Und Bape Station, was ist das genau? Erklär's mal.
0: Ja, da sitzt mit den Mädels auch. Äh, es ist fast vergleichbar mit dem. Und äh, du hast äh, die User direkt am Telefon und ähm, hast auch wieder eine ganz andere Beziehung zu den Usern.
1: Äh. Das heißt am Telefon, die können dann über eine Premium-Nummer direkt dich anrufen.
0: Genau, sie rufen dich an und du hast sie am Telefon und die Kamera wird dann halt quasi auch in die Richtung auf die Wünsche. Sie, sie gehen halt auch auf die Wünsche dann von den Usern ein und Outfit-Wünsche oder ja, das, was du eigentlich auch schon fast in der Cam hast. Aber ich glaube, wenn es im Fernsehen übertragen ist, ist es dann doch ein bisschen anders als nur vor der Cam. Es gibt ja auch User, die finden es vielleicht toll, wenn ein anderer User noch mit bei ist, den sie zuhören können oder
1: guck um Da gibt es ziemlich viel in die Richtung. Aber im Fernsehen, da muss es ja alles FSK 16 dann sein, oder? Ab
0: einer bestimmten Uhrzeit ist es dann... Bisschen frei. mehr, ja. aber auch nicht komplett ohne. Also du, du hast schon was an, aber du darfst dich halt auch relativ äh, nackt
1: zeigen. Wir haben im Vorfeld eine kleine Fragerunde zu unserer spontanen Podcast-Aufzeichnung auf Instagram gemacht. Und da wollen wir kurz mal reinschauen, was denn da so für Fragen gekommen sind. Na, da bin ich gespannt. <lacht> was wolltest du immer schon mal machen? Hast dich allerdings noch nicht getraut.
0: Ah, die Frage ist gut. Also ich würde ganz, ganz gern mal meine Höhenangst besiegen. Und mal so ein Bungee-Jumping wäre schon mal geil,
1: ja. <lacht> Höhenangst, wo fängt die dann an? Auf dem Fünf-Meter-Turm schon?
0: Ja, ich ein bisschen, ja. <lacht> <lacht> aber sieht immer total geil aus, sowas. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Aber das ist dann immer so, ach, machst du es, machst du es nicht. Ja.
1: Es ist ja auch so... Irgendwann ist die Höhe nicht mehr so erschreckend. ne? Wenn man dann im Flugzeug ist, dann ist es nicht mehr so schlimm, als wenn man irgendwo im 15. Stock auf dem Hohen Haus steht und dann runterguckt. Ne?
0: Ja, es ist anders.
1: Willst du für immer in München bleiben?
0: Also die Frage ist echt gut, die habe ich mir auch schon gestellt. <lacht> München ist, muss ich sagen, sehr schön und ähm, hast halt viel Kultur. Aber ich bin halt auch so ein Mensch, ich mag halt auch so mal einfach weg auf irgendeine Insel, Malediven oder einfach mal am Wasser rumliegen, ist halt auch schön, ja. Aber gut, ob man da dann wohnen kann, da wird es ja auch langweilig, glaube ich, wenn den ganzen Tag Wasser und Ruhe Dann ist hast, es nicht mehr besonders, Dann ne? ist es ja nicht mehr besonders, nee.
1: Bist du denn in München auch aufgewachsen oder zugezogen? Ich bin
0: zugezogen, von Berlin nach München. Genau. Ungewöhnlich, oder? Ja, familientechnisch kann sowas schon mal vorkommen.
1: <lacht> Aber Berlin ist keine Option. Mehr. Nein,
0: das ist irgendwie so hektisch. Und ähm, ja, ist halt anders. Kann man nicht vergleichen.
1: So, diese Frage haben wir schon abgearbeitet. Welches Auto hast du? Das war ja. ein RS und um genau, was für ein? Genau,
0: ein Audi RS.
1: Und um was für ein RS? Eine Ratte. Ja, nicht.
0: ein TT. Ah
1: ja, okay. Ja. Hm. Rauchst du?
0: Ich glaube, ich bin so ein Gelegenheitsraucher.
1: Gelegenheit heißt, wenn du feiern gehst.
0: Also wenn mal so eine richtig coole Party ist, dann rauche ich schon mal gern mal was, so eine Zigarette mit. ja.
1: Was war das Peinlichste, was du bei einem Date erlebt hast?
0: Oh Gott. <lacht> die Frage ist gut ähm, ja ich glaube wenn der Mann sich so ein bisschen daneben anstellt und so extrem schüchtern wirkt, kein, was ich jetzt hatte halt in dem Fall kein einziges Wort rausbekommen ne? nachher nicht mehr ja öfter mal dann gesehen nicht mehr wusste wie er die Hose aufbekommt und das ist halt alles ein bisschen für eine Frau unangenehm ich glaube ein Mann sollte so ein bisschen seinen Standpunkt vertreten und männlich sein und nicht wie ein Mädchen und das
1: war irgendwie total komisch peinliche Stille war da,
0: da war die peinliche. Stille und ich habe so den äh, Dialog geführt und habe mir so gedacht, okay, wo ist eigentlich die Person, die hier vor dir saß? <lacht> ist der Mund <lacht> abgefallen oder wie?
1: <lacht> Hast du schon Schönheits-OPs an dir machen lassen?
0: <lacht> also ich. Bin also vielen Dank für diese Frage. Ich weiß ja nicht, ob ich so aussehe, aber. Ähm Schönheits-OPs? Äh, schönheits Nein, außer ein bisschen Botox.
1: Ich gebe zu. Ist das unter schönheits -OPs? Ich denke nicht. Das ist eher so Beauty wie unter die Sonnenbank gehen, Man oder? weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man hat gehört. <lacht> okay. Welcher Film bringt dich zum Lachen? Schrägstrich. Welcher zum Weinen? Hm.
0: Gut, also zum Lachen gibt es ja viel, aber ich äh, gucke jetzt nicht extrem viele Filme, aber... <lacht> Zum Weinen. Ach, ich bin mehr so ein Dokumentationstyp. Ich kann da jetzt gar nicht mitreden.
1: Was für Dokumentation guckst du? Ach, Irgendwas so auf Kabel 1? Oder so? <lacht> <lacht> Oder eher Netflix?
0: Netflix, ja.
1: Sind eine Dokumentation jetzt im Kopf, die du letztens mal gesehen Ach, na ja,
0: hast? naja, es gibt schon viele, aber ich bin mehr so der Kriegsfilm-Mensch. ja. Ich gucke halt auch so einen Kram. War ein guter Kinofilm drin. Angel Has Fallen, der war schon richtig geil. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler hieß, aber der war richtig gut, ja bringt mich zum Nachdenken, nicht zum Weinen, manchmal zum Lachen, oh,
1: gut. Zwei Fragen machen wir noch, hier hm. ist glaube ich ein ungeduldiger Fan oder User, der schreibt, wann kommt der nächste Film von dir?
0: <lacht> Den darf er sich wünschen. <lacht> <lacht> Dann muss er mich anschreiben. Dann ja. können wir ja zusammen mal einen Film drehen.
1: Das ist doch ein Angebot, würde ich sagen. Also äh, an den User, den wir jetzt nicht nennen, äh, schreib einfach an. Die Frage finde ich ganz witzig, weil die kann man interpretieren. Was mag, ich mache es mal grammatikalisch richtig, weil es grammatikalisch falsch. Was mag die am liebsten? Also ich würde sagen, was schmeckt dir am besten? Was magst du denn am liebsten? <lacht>
0: Jetzt hänge ich auf dem
1: Schlauch, also ich mag vieles. Nein, nein, aber was magst du am liebsten, kann ja sexuell gesehen sein, was magst du am liebsten oder was magst du am liebsten, kann man ja auch sagen, was schmeckt dir am besten? Also
0: ich dachte jetzt eher so sexuell
1: halt. Dann machen wir ne? das erst Gut. und dann das andere.
0: <lacht> also sexuell stehe ich halt schon äh, so, dieses Outdoor finde ich richtig cool, draußen, schön Wetter, ähm, Public ist ganz cool, Doggy, äh, ja, ich glaube da gibt es schon tolle Sachen.
1: Okay, Outdoor, weil es ungewöhnlich ist, weil man gesehen werden könnte. Also oh.
0: dieser Kick gesehen werden könnten, das ist schon cool.
1: Und ist das auch dann schön, wenn man gesehen wird? <lacht> <lacht> auch cool. Auch cool, okay. So, und was magst du am liebsten, was Essen angeht? Ich bin so der mediterranen Typ, so. Mhm.
0: <lacht> Zum Beispiel Tapas? Ach, ja, ich liebe Tapas. Richtig geil. So viele kleine Sachen überall und dann den ganzen Abend da sitzen mit einem tollen Wein. Das ist
1: schön. Also keine Vegetarierin. Fleisch oh, darf Gottes sein.
0: Willen, Ich brauche mein Steak oder so ein richtig geiles <lacht> argentinisches Rinderfilet, keine Ahnung.
1: Sehr sympathisch. Hm. Weißwein oder Rotwein?
0: Na, ich bin mehr so der Weißwein.
1: Weißwein Schorle dann oder?
0: Nee, nee, richtigen Weißwein, aber richtig guten dann.
1: was ist denn richtig guter? trocken, lieblich, halbtrocken.
0: Also alles, was so in dieses Lieblich-Ding geht, da ist mir viel zu viel Zucker drin, das muss schon trocken sein, dann ist es auch guter, weil es andere ist, finde ich, so gepanschter
1: Mist irgendwie. <lacht> Sorry, aber so. Bist du denn trinkfest?
0: Ach ja, ich denke. Ich denke. <lacht>
1: Hast du denn, was das angeht, irgendwie ein schönes Erlebnis, wo du mal einen schönen Absturz hattest und äh, eine gute Story drumherum? ist? Oh ja,
0: auf, auf jeden Fall. Da gibt es so einige, glaube ich. Ja, von guten Freunden eingeladen zu irgendeiner Party, äh, wo ich dachte, wow, das ist jetzt in irgendeiner Diskothek und dann war es irgendwo auf einem Dorf und da gab es dann ziemlich viel Getränke durcheinander und ich dachte, ich hätte gerne einen Cocktail, der war so gepuncht, da hast du gedacht, 80% Alkohol, 10% Wasser. So, irgendwie habe ich dann noch nicht mehr mitbekommen, als mich eine gute Freundin gefilmt hat. <lacht> nach dieser Aktion und ich auf der Tanzfläche mit irgendeiner anderen Freundin so. Und da war dann schon, glaube ich, sehr absturzmäßig, als ich mich, als ich dann aufgewacht bin, gefragt habe, wo bin ich hier? Was ist das jetzt hier für eine Visitenkarte? Wo kommt die Nummer her? Wer hat mich nach Hause gebracht?
1: <lacht> oh oh. Das heißt, am nächsten Tag kam dann auch die WhatsApp mit dem Video und du hast ja, gedacht, scheiße, ich geil. kann mich nicht erinnern.
0: Die war schrecklich.
1: Das klingt so, als wenn es noch nicht so lange her war.
0: Hm, nicht unbedingt, nee.
1: <lacht> Gestern, nein.
0: <lacht>
1: An welches Erlebnis aus deiner Schulzeit kannst du dich denn erinnern?
0: Oh, das ist eine Frage, also ich glaube ich verdränge das so, Schulzeit war so langweilig für mich. <lacht> ich war immer die, die irgendwie aufgefallen ist, aber nur optisch. Ich war so ruhig. <lacht>
1: Okay, das heißt, du warst auch schon, als Teenager warst du auch schon auffällig?
0: Ja, ein bisschen zu doll. Also, Inwiefern? Ja, weiß ich nicht. Irgendwann hat man mir immer gesagt, ja, dein Kleidungsstil ist irgendwie so abstrakt. Äh? Ja, es war irgendwie so, keine Ahnung warum. Ähm, ja gut, da war es aber eigentlich alles äh, ziemlich noch normal, glaube ich. So Ereignisse, wüsste ich jetzt nicht, die extrem waren. Die kam erst danach.
1: Okay, warst du eine gute Schülerin?
0: Ach, ich war sehr gut. Wirklich? Oh, ja, klar. So ein Einzelkandidat.
1: Ernsthaft? Kleiner
0: Streber. Ja. ja.
1: Nicht schlecht. Die brave Schülerin, die gar nicht brav aussah. Gibt es da noch Bilder von?
0: Oh ja, die sind mir sehr peinlich. Übrigens hatte ich da dunkelbraune Haare.
1: Da, da packen wir eins in, in die Kapitelmarken, oh damit Gott. ihr das jetzt alle sehen könnt, definitiv. Du drehst immer alleine, hast du gesagt, ne?
0: Kommt drauf an, also wenn ich Buchungen reinkriege, ich habe viele Kunden, die halt gerne die Clips für sich alleine haben. Es geht halt nicht um diese krassen Pornos, wo du so richtig böse durchgefickt wirst, sondern so, dass diese ähm, Sklavensachen ne? von äh, Bondage zu Dehnung, also dieser
1: aber wollen denn dann die User nicht von dir dann gefilmt werden dabei? Oder? Das hast wird dann komplett gefilmt, wenn
0: dann? Weil sie wollen mich ja sehen. Sie wollen nicht sich sehen, eigentlich hauptsächlich, wenn sie mich sehen. Das ist denn so, ja, dieser fetisch, die totale Anbetung. Das ist halt
1: MP. Ja, du hast recht. Man will eigentlich eher die Frau sehen.
0: Ja, es wäre ja langweilig. Ich meine mal, was will er sich selber sehen? Ja, das ist so ein Elend. <lacht> <lacht> Entschuldigung, <come on. lacht> das
1: ist So ein Elend ist auch geil. Ist denn mal, während du was gedreht hast, irgendwas komisches passiert? Dass du umgeknickt bist oder was auch immer? Oder ja, immer? auch
0: schon, ja. Mit richtig hohen Stilettos einmal dezent umgeknickt. Das kann schon mal passieren. Das tut dann auch richtig weh. Der Rest der Sitzung war dann nur noch sitzend. Mhm.
1: Das heißt, hast du dir eine richtige Bänderdehnung zugezogen? Aber richtig böse, ja.
0: Aber danach wurde ja mein Fuß massiert und das war die Hauptaufgabe äh, des Users und dann war alles wieder gut.
1: <lacht> du hast gerade gesagt, du stehst eigentlich mehr so auf Dokumentationen, aber hast du denn irgendwie äh, einen Lieblingsfilm? Also jetzt nicht einen Lieblingsfilm von dir, sondern allgemein Kinofilm?
0: Ja, ja, dieses ja? Angel Has Fallen, der jetzt erst drin war, der war sehr gut. Okay. Das war zwar ein Kriegsfilm, ja, ich bin <lacht> so halt Macke, aber der war so echt und das fand ich irgendwie geil. Mhm. Weil das war schon wieder wie eine Dokumentation.
1: Okay. <lacht> Dann äh, fragen wir vielleicht mal so ein bisschen Richtung Kindheit. Gibt es denn einen Lieblings-Disney-Film von dir?
0: Oh, Schneewittchen. <lacht> <lacht> ja, so König der Löwen und so ein Krempel war schon gut,
1: ja. Hast du das Musical mal gesehen? König der
0: ja, war ich in Hamburg gewesen, war echt sehr gut. Ja. Ja, war interessant.
1: Das heißt, du so kulturelle Sachen machst du auch gerne? Ich
0: liebe Kultur. Ja? Aber es wirkt halt immer komisch, weißt du, wenn du in irgendeinem irgendein Musical bist oder ja, in irgendeinem Museum gehst und gehst dann mit 30 Zentimeter Stilettos da rein und die denken, okay, lange Nägel und Hi-Hits und was sucht die eigentlich jetzt hier? Die mag <lacht> Kultur.
1: <lacht> das heißt, privat läufst du dann auch mit hohen Stilettos ganz gerne rum?
0: Ja, ich liebe das. Das ist so meins.
1: Kannst du denn anderen Frauen einen Tipp geben, wie man da gescheit drauf läuft.
0: Ich glaube, man sollte erst mit, kleinen, mit einer kleinen Höhe anfangen und wenn es geht, gleich über irgendwelches Pflaster gehen, dann gewöhnst du dich sofort dran. Aber wenn du mit einem hohen Hacken anfängst, dann kann das schon passieren, dass man das Gleichgewicht, glaube ich, verliert. Ja.
1: Optisch sieht es ja immer toll aus, aber ich finde als Mann ist es immer schrecklich, wenn eine Frau dann nicht auf hohen Hacken laufen kann, dann denkt man sich, dann trag doch lieber flache Schuhe. Das
0: passiert, glaube ich, meistens bei den Frauen, die extrem groß sind.
1: Das heißt, wenn man klein ist, kann man besser auf Heils laufen?
0: Definitiv ja.
1: Was meinst du, warum?
0: Das liegt an der Größe.
1: Körperbeherrschung, das oder Das ist was?
0: erstens die Körperbeherrschung, wenn man sich dann freut, dass man größer ist und dann gehst du gerne auf diesen Dinger. Und weiß ich nicht. Irgendwie ist das so. Ja, mit einem kleinen Hacken anfangen wäre schon von Vorteil, weil so schnell gewinnst du dich da nicht dran. Ne? Ich bin hobbymäßiger High-Heals-Läuferin äh, Ho high und für mich ist das jetzt ein Kinderspiel, da mal in so 30 Zentimetern zu stehen oder zu gehen. War ich ja auf der Messe auch. Also wenn dann schon die
1: Höchsten, das macht der high aus. Jetzt brennen natürlich allen die Fragen, Frage unter den Nägeln, wie groß du denn dann bist? Hm, mit den Heels? Ohne.
0: <lacht> ja, also ich bin so mehr der Zwerg. Ne? Also ich glaube, ich bin
1: bloß 1,60 groß. Mit 30 cm 1,90 da muss erstmal ein Mann rankommen dann.
0: <lacht> <lacht> und dann äh, begegnet man sich auf Augenhöhe.
1: Obwohl kleine Frauen ja eigentlich ganz gut sind, oder?
0: Da fühlt man sich aber mal so klein. Also ich fühle mich schon klein, wenn so ein großer Mann vor mir steht und ich muss mir den halben Hals ausrenken <lacht> und ziehe schon gerne mal Heels an. <lacht>
1: Ja, die hast du ja privat auch. Aber wie groß sollte denn ein Mann sein?
0: Ja, so 1,90, 1,80. So 1,80 ist schon okay.
1: Ab 1,80 auch. So
0: in diese Richtung. Ja, 1,75 geht jetzt auch noch. Ich sag mal so, alles was größer ist als ich ist gut und das ist keine Kunst.
1: Ja, okay, als Mann gibt es ja, gibt's vielleicht auch, aber es ist schwierig unter 1,60 zu sein. Das stimmt dann schon sehr wahrscheinlich. Musikgeschmack.
0: Ich höre gern Musik, aber wenn, dann höre ich gern minimal. Bin so ein Techno-Mensch.
1: Hilf mir, ich stehe auf dem Schlauch. Minimal ist das. Äh, ne, das ne ist ne Musikrichtung. Wirklich?
0: Ja. Was? <lacht> Kennst du nicht, oder nein, was? Nein, nein. Du hörst kein Minimal.
1: Nein, ich höre eher alles...
0: Tomorrowland und so eine Geschichten. Okay,
1: also alles EDM-mäßige.
0: Genau. Tomorrowland war ich auch, war sehr geil. Ja, schon das, cool.
1: Bei mir steht so Tachenmusik im Vordergrund. Da muss Ach, ne so Heavy Metal so. Na, nee, Heavy
0: Metal, so... Nein,
1: nicht Heavy Metal, Metallica? Ja. Auch geil. Ist schon geil, das. aber so Richtung Linking Park oder so, fand ich ganz geil.
0: Auch geil, habe ich gern gehört, Ja.
1: Ich habe den Fehler gemacht, ich habe immer gesagt, die möchte ich ganz gerne nochmal live sehen.
0: Hm, da war es schon zu spät.
1: Ja, da war dann irgendwann die Meldung, dass Baxter nicht mehr wollte und dann äh, habe ich gesagt, so eine Scheiße, das hast du nicht gemacht.
0: Hm, die sind schon richtig geil, muss ich sagen.
1: Hast du denn irgendwie ein Konzert, jetzt abseits so eines EDM Festivals, wo du sagst, eine Band gesehen, ja, die dir besonders gut gefallen hat, so dein Lieblingskonzert?
0: Ja, ich war mit, ich war bei Metallica, ich war bei Rammstein, also es gab schon coole Sachen irgendwo. Bühnenschau mäßig ist Rammstein echt gut, muss ich sagen. Hat mir echt gefallen. Aber so, so Festivals sind halt auch geil, ja. So Tomorrowland und sowas ist schon cool.
1: Ja, da geht es um das Drumherum. Ne? Da geht es ja hm. nicht um die einzelne B Bands, um sag die ich Band, mal, hm. ne? sondern um ja, dieses Festival-Erlebnis hm. drumherum. Bist du denn dann jemand, der wirklich im Zelt dann pennt und wenn es regnerisch ist? Oh ah,
0: nee, ich bin doch voll die Tussi. Das ich heißt, muss es ins geht, Hotel. Dann
1: gehst du abends ins Hotel, okay. Ja, ja. Ja, also dann halbes Festival-Feeling zu sagen.
0: Ja, aber mich, mich nervt das, wenn, die dann, wenn das dann irgendwie alles... Äh wenn die Leichen herumliegen, rumliegen, Entschuldigung, oh, ich möchte nicht hinfallen. Ja,
1: ja ich meine dann diese sanitären Anlagen, wenn man sie so nennen kann, sind dann nicht so super, das stimmt schon.
0: Ist nicht so angenehm. Dann lieber abends, dann kannst du sagen, schön chillig im Hotelbett und dann nochmal so den Revue passieren lassen.
1: Und am nächsten Tag frisch geduscht wieder ja. dahin, okay. wenn die anderen in den alten modrigen Klamotten noch sind.
0: Genau, schön <lacht> aufgebrät sind, frisch gefrühstückt, dann wieder los, ja.
1: Wir waren ja gerade schon mal so ein bisschen bei den Fetischen der User. Hast du Erfahrung mit PayPix?
0: Ah, oh, das ist mein Hauptgebiet.
1: Okay. Erzähl uns davon.
0: <lacht> also ja, also PayPix ist es mein Hauptgebiet, das sind eigentlich die meisten meiner Kunden. Man sagt dazu, auch die kleinen Zahlschweine. Die mag ich. <lacht> die machen alles für mich, wenn ich das will.
1: Aber aber die wollen gar nicht unbedingt eine Gegenleistung haben, ne? Oder wie läuft das? Nein,
0: also sie haben halt mehr so die Richtung ähm, dieses Devotes, lieben das erniedrigt zu werden und durch diese Erniedrigung, die ich ihnen gebe, halt ähm, offenbaren sie sich und geben mir dann als Gabe, weil ich ja die Göttin bin, ja, als Fakt, dann diese Zahlung, genau. So kann man sich das vorstellen. Also die sind halt ähm, sehr devot und ihre Lebensaufgabe besteht darin, mir zu dienen. Das muss auch so bleiben. <lacht> ja
1: Die sprechen dich auch mit Göttin an?
0: Also ich bin die Göttin, die Königin oder die Herrin und so möchte ich halt auch genannt werden.
1: Guck mal, da wird die Stimme gleich ganz anders, ne?
0: Jetzt ist die Missi in ihrem Element.
1: Ja, genau, die, die Klappe ist gefallen. Okay, und wenn sie das nicht machen, dann werden sie auch bestraft. Dann gibt es die größten Bestrafungen, die sie sich vorstellen können. Das heißt, die Zahlung wird nach oben geschraubt, oder wie? Ja, nicht
0: nur das, also sie werden schon bestraft. Es gibt so Kerzenwachs oder Analdehnung, alles, was so ein bisschen wehtut und äh, Bestrafung hätte halt ist, ja. Wo sie sich dann sagen, okay, bevor ich jetzt so eine Strafe bekomme, dann... Die ich nicht doch lieber weiter und
1: bin hörig, ja, genau. Du bist dann Cam zu Cam mit genau, denen. Genau,
0: ich sehe, ich sehe also wir sehen uns gegenseitig ja. halt, ne? Ja, genau, es gibt halt auch User, die dann Masken
1: tragen oder halt
0: auf dem Fußboden knien oder ich sie erstmal irgendwo
1: anfesseln lasse, damit sie dann hörig werden. So, und wenn sie nicht brav waren, dann sagst du ihnen, was sie jetzt als nächstes machen sollen.
0: Genau, gibt auch den Alkoholfetisch. Also ich mag das auch mal so, äh, Menschen schön dezent morgens um Uhr abzufüllen. <lacht> so schön Wodka äh, oder Whisky und dann,
1: dann sind sie ziemlich hörig, glaube ich. Und dann fallen sie vom Stuhl und die Cam bleibt an, oder wie? <lacht>
0: das könnte passieren, ja. Aber ich glaube, bevor sowas passiert, sollte man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Die müssen schon ein bisschen gut frühstücken, sonst wirkt das ja nicht so. <lacht>
1: hätte man ja fast Spaß, dass man jetzt mal online geht und ja. das dabei zuschaut. Also okay, über die Schulter gucken dürfen wir nicht, aber hört sich ja spannend an. Was gibt es denn noch so für Fetische?
0: Gerade in dem Bereich BDSM gibt es extrem viel. Also, ich habe auch User, die dann gerne als Tisch leben. Ne? Das heißt, sie sind mein Tisch. Sie sitzen vor mir und äh, Füße drauf, basta und ja. Und das kann er mal so zehn Stunden machen und dann hat er seine Aufgabe erfüllt. So ist halt ein Tischleben, ne? als Möbelstück.
1: <lacht> Gab es bei dir denn auch mal Überlegungen, als Domina zu arbeiten? Weil das cam zu Camp ist ja noch eine andere Sache, als wenn ich es wirklich vor Ort für einen Kunden praktizieren würde.
0: Ist ein schöner Gedanke, aber der Großteil meiner Kunden möchte es halt mehr so anonym und das so für sich haben und ich kann das halt auch verstehen, ich meine, wenn du 30 Jahre irgendwie verheiratet bist und du kannst halt nicht aus dir fahren und dann machst du das halt vor der Cam und ich glaube, das ist auch für ihn halt sehr relaxed, ne? wenn er da sitzt und mit mir so kommunizieren kann, ist es ja einfacher als diesen Weg zu gehen, zu sagen, ich fahre jetzt ins Studio, äh, klar, ich habe einen Gynostül zu Hause, so ist es nicht, aber, <lacht> <lacht> aber ja, es ist halt viel einfacher und äh, viel anonymer für denjenigen dann auch. Mhm. Ich glaube, da muss man halt auch ein bisschen auf den Kunden eingehen, ja. Natürlich hast du auch Kunden, die dann sagen oder User, die dann halt sagen, oh, ich hätte es jetzt schon gern, dass man hier so Offenbarungsfetisch und äh, jeden zeigt, wie ich aussehe und Fotos von mir machen lässt. Und ja, es gibt halt, diese Richtung gibt es halt auch, aber eher weniger habe ich von denen.
1: Die meisten wollen es eher unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit halten, dass sie sagen, das ist nur eine Sache zwischen ihm und ihm. Und dir.
0: Genau, dass ja auch die Bindung ganz anders jetzt, wenn du das so öffentlich äh, machst und du hast im Studio jetzt einen Transgender vielleicht noch oder äh, was anderes und er kommt dann da rein und er ist ja dann, ja, du hast halt auch viele, die halt noch gar nicht so diese Erfahrung gesammelt haben, die erstmal langsam anfangen mit der Bestrafung und nicht gleich in die Vollen gehen, hier, leg mich auf der Streckbank und dehn mir jetzt meinen Arsch. Äh, nee, man muss den auch schon langsam ranführen, ne, dass er dann auch seinen Spaß gefällt äh, findet und die Verbindung. Auch auch. Es ist ja auch irgendwo ein Vertrauen
1: dann zwischen. Also erstmal eine Vertrauensbasis. Es ist aufbauen. eine sehr
0: große Vertrauensbasis in der Richtung Domina, ja.
1: Kriegst du als Feedback, dass denen das total hilft, dass sie sich an der Stelle ausleben können, was sie eigentlich in ihrem Privatleben nach außen hin nicht zeigen?
0: Da kriegst du schon ein sehr großes Feedback. Also ähm, ja, der Großteil schon. Also ich muss sagen, ich bin äh, echt sehr dankbar über meine User auch, die Langjährigen. Also wir haben eine sehr gute Verbindung miteinander und auch, ja, sie sind auch halt sehr dankbar, ne? weil sie können es halt so im Privaten nicht ausleben und sie haben jetzt auch nicht den Bedarf zu sagen, ich trenne mich jetzt deswegen aus dieser Angst heraus. oder. Sie nehmen das halt so und sind dann so auch glücklich, haben ihren Partner und das ist
1: für sie okay. Glaubst du, dass die Angst, dem Partner das zu offenbaren, da ist, um verlassen zu werden? Weil eigentlich wäre es ja so, dass man in der Partnerschaft so eine eher offene Kommunikation hat und sagt, pass auf, ich würde vielleicht das und das mal ausprobieren.
0: Ja, ich glaube, das Problem liegt halt echt darin, dass sie sich halt nicht trauen, mit ihrer Partnerin richtig zu reden. Aber ich glaube, wenn die sich vor 20 Jahren kennengelernt haben, was halt noch eine ganz andere Zeit in der Medienzeit heute. heute. hast du halt Twitter, Instagram, Facebook. Du kannst dich halt überall kennenlernen. Damals hattest du halt nicht so die Möglichkeit gehabt und vielleicht auch nicht so dieses offen Reden, was du vielleicht heute mehr machst als damals. Und ich habe auch mit vielen, man hat natürlich auch mal mit Usern das Gespräch, Mensch, möchtest du es jetzt nicht mal deiner Frau sagen oder ehrlich sein? Und vielleicht klappt es dann sogar und sie macht das mit oder sie hat auch Bock drauf, mal dich zu benutzen oder dich ans Bett zu fesseln. Aber der Großteil ist wirklich so, dass sie es halt nicht machen, aus Angst dann auch verlassen zu werden.
1: Du hast gesagt, dass du wirklich viele Kunden hast, die ähm, auch langjährig dabei sind. Das heißt, ja. das gibt auch welche, die von Anfang an ja, dabei sind. Ja, definitiv, ja. Gab es da vielleicht mal so eine Situation, weil es ja unter dem Deckmantel ist, dass dann auf einmal in einer Session jemand im Hintergrund auftaucht und der Laptop zugeklappt wurde?
0: Oh ja, ich hatte viele. <lacht> Ich hatte sehr viele Situationen. Auch Situationen, wo der Mann gesagt hat, du pass auf, ich nehme jetzt meinen Laptop mit ins Bett, aber meine alte, die liegt noch neben mir und irgendwann ist sie dann doch wach geworden. Ich meinte aber, nein, die wird nicht wach. Ich sage, doch, irgendwann wird die wach. Mach vorsichtig oder deck dich zu, weiß ich nicht, mach irgendwas. Und sie steht auf und nimmt die Hand und reißt sie in den Laptop durch. Und Das sind so die letzten Momente, die ich mitgesehen habe, weil den Rest, da war ich ja nicht bei. Also. Bei der Eskalation war ich nicht dann
1: mit bei, nee,
0: Nur bei dem Anfang.
1: Ist der spezielle User denn nochmal später aufgetaucht? Ja, ja. Okay. Ja. Er musste das Profil nicht wissentlich löschen.
0: Nein, er hat okay. sich entschuldigt und hat gesagt, mir ist eine Scheiße, also mir sowas passiert, gut zwar vorherzusehen. Kann schon mal passieren, ja. Aber es geht ja trotzdem weiter.
1: <lacht> ja, aber das ist ja das Ding, ne? dass du denkst, okay, war es dann das letzte Mal, er wurde erwischt und die Frau, Freundin oder was auch immer, hat dann gesagt, jetzt meldest du dich von dieser blöden Plattform ab, sonst verlasse ich dich. <lacht> ja,
0: es hat die Frau schon gesagt, aber er hat es nicht gemacht und er war dann wieder online. Gut, das war vielleicht für sie, uh, du es nicht richtig nachvollziehen oder keine Ahnung, aber es war halt noch ein sehr guter User
1: von mir. Das war schon der erste Teil. Vielen Dank soweit. Bitte, bitte. Wir hören und sehen uns in der nächsten Woche wieder. An alle, die es noch nicht gemacht haben, bitte auf Social Media folgen. Alle Informationen zum heutigen Gast seht ihr noch in den Show Notes und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. <lacht> alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Show Notes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen.